0: 大家好，欢迎收听《听纪元古今传奇》节目，我是邵峰。今天与大家分享的是汉代金兆尹、张敞不拘小节，为夫人画眉留家画。汉朝时能够做到金兆尹的人，那可一定不简单，其地位就相当于今天北京市的市长，掌握着首都的行政大权。汉宣帝时期的金兆尹张敞，就是这样一位颇具治理才能的官员。实在，朝廷没有大的事情商议，他总能博引古今，拿出符合实际的举措。不过，就是这样一位国家重臣和能臣，却不拘小节，甚至还传出了每日为夫人画眉的趣闻。为官清廉。直言进谏。张敞，字子高，河东平阳（今山西临汾西南）人。祖父张儒为上古太守，后举家迁徙到茂陵（今陕西兴平东北）。父亲张福在汉武帝时期官至光禄大夫，所以他出生在一个官宦世家。起初，张敞做了一个乡官。后补为太守、左使，由于为官清廉，他又先后补为甘泉仓长、太仆丞。其上司太仆杜延年甚为看重他。当时汉昭帝驾崩，昌邑王刘贺即位，但他行事不符合法度，任人唯亲，很让人担忧朝廷的命运。张敞遂上书进谏。批评其在当皇帝后不能选贤圣、成宗庙，而且不但不重用辅政大臣，还任用其在昌邑时的小臣，这是很大的过失。进见十多天后，刘贺被废黜，汉宣帝即位。张敞因为直谏出名，被提拔为豫州刺史。此后，他多次上书进谏忠言。宣帝以其忠心之故，擢升他为太中大夫，与余定国同为平尚书事。不久后，因为他的直言得罪了大将军霍光，而被派去主管节俭军需用度之事。后又被调任函谷关都尉。宣帝即位后，因为担心刘贺谋反，就将忠心的张敞迁徙为山阳太守。暗中监视刘贺，山阳是昌邑王以前的封地，刘贺被废后也居住在此。张敞经过仔细观察，发现刘贺只是沉迷酒色，并无心思，也无能力起事，便据实上奏宣帝，让宣帝放心。权倾朝野的霍光去世后，宣帝开始亲政。还封霍光的两个兄长为列侯，霍光的儿子霍宇为大司马。自此，霍氏家族多人出世。对此现象，张敞又一次上书，以史为鉴，指出因为霍光的缘故盛宠霍家，会使其骄纵，君臣之分不明，因此请求罢免霍氏三人的侯位等，并给出解决之策。宣宗尽管认为他说的是对的，但并未采纳。后来霍氏家族果然因为恃宠骄纵、横行霸道被灭。张敞任山阳太守后，境内成平，五十万的人口中盗贼都很少。当他听说渤海、胶东盗贼很猖獗，就上书请求去那里为官，以尽忠孝之节。并表示愿尽力催促其暴虐，存抚其孤弱。胶东是景帝之子刘季的封土，传至其曾孙刘英，少不更事。刘英母王氏专喜游猎，政务一弛，所以治安混乱。宣帝看到张敞的上书后，遂迁其为胶东相，赐黄金三十金。张敞来到长安面见宣帝，说劝善惩恶需要制定赏罚标准。宣帝允许其自行处置。张敞到胶东后，公开设赏金，如果盗贼悔过，可免除此前的罪过；而官吏衙役追捕盗贼有功者，俱得升官。很快，盗贼解散，吏民熙然。他还劝谏王氏停止游猎，王氏重建，自此身居简出，治理京城有妙招。张敞政绩斐然，宣帝自是看在眼中。当时都城长安的治安一直不好，偷盗者尤多，老百姓为之所苦，换了好几任京兆尹都没有办法解决。宣帝于是下诏，让张敞进京，担任下一任京兆尹。张敞上任后，暗中查访，并询问长安城内的一些老百姓，终于查出偷盗之首原来是几个家境很富足、外出时还有童奴相随的人。他们的邻里都以为他们是忠厚的长者。张敞马上派人。分头将几个盗手召至府中，列举了他们所犯的案子，并要求他们将诸窃贼全部交出，以此赎罪。盗手们担心同伙生疑，就向张厂提出暂时授予他们小官职。张厂同意了。盗手们回去后，大摆宴席庆祝，邀请了所有的窃贼。这些窃贼一个个都喝醉了。按照约定，盗手们在每个盗贼衣服的背后都涂上红色，好让守候在门外的捕役辨认。这样一下子抓捕了数百名盗贼。从此，长安城内秩序井然，几无偷盗之事。宣帝对张敞大加赞赏。因为为人敏急，赏罚分明，见恶者取。张敞在金兆尹这个位置上做了有八九年，算是比较长的时间。朝廷没有大事，他总能拿出合适的主张，宣帝基本是言听计从。不拘小节，为妻画眉。张敞为官不拘小节。经常在散朝后步行回家，有时还会经过青楼的所在地张台街，但他也不以为意。京城达官贵人家都听说他常常在早上为他的夫人画眉后才去上朝，他画的眉毛很漂亮。据说他的夫人幼时受伤，眉角有了缺陷。张敞夫妻恩爱，才会有如此举动。有司上奏宣帝，宣帝就当着文武大臣的面问起此事。张敞答道：“臣闻闺房之内，夫妇之思，有过于画眉者。”潜台词就是，闺房之中还有比画眉更过头的玩乐事情。皇帝应该问的是。国家大事是不是处理好了？宣帝听后一笑置之，而张敞画眉这件事也被载入正史，流传后世，多用来比喻夫妻之间感情好。治世之能臣。其后因受谗言被诛杀的光禄勋杨运牵连，以及致手下小官吏死亡。张敞被宣帝削职为民，在其离职后几个月，京师的治安又出现了大问题，而冀州也出现了大盗贼，宣帝不由得再次想起了张敞，就派使者去其家宣召。使者到张敞家中时，其家人都十分惶恐，有的还哭了起来，唯有张敞却镇静自若。笑着说：“我已是平头百姓，郡吏就可以抓捕我。如今朝廷派使者来，必是天子要再度启用我。”随即跟随使者入朝，并向宣帝忏悔自己的罪过。宣帝任命他为冀州刺史。张敞到任后，境内的广川王宫接连发生盗窃案，可是总破不了。他就派密探侦查盗贼的居住之地，并杀掉了贼手。他根据侦查所得的情况了解到，广川王的内地及同族宗室刘调等人，都与盗贼有关系。王宫是盗贼的庇护所，于是张敞亲自带领冀州的官吏，出动了数百辆车，包围了广川王宫，并直接指挥。将刘吊等人从宫中搜出，当即全部斩首，并悬首级于王宫门外。张敞在冀州任职一年多，当地的盗贼就绝迹了。后来，宣帝又任命张敞为太原太守，实际任职仅一年，便使太原郡秩序井然。宣帝驾崩后，元帝即位。代召郑鹏向元帝举荐张敞，说他是先帝时的名臣，可以辅佐皇太子。元帝征求前将军萧望之的意见，萧望之认为张敞是治烦乱的能臣，但非师傅之器。元帝遂派人征召张敞，想任命他为左平议，但遗憾的是，张敞刚刚因病去世。一代能臣在辅佐完宣帝，完成自己的使命后离去，但在历史的书页上，也已留下了清晰的印记。